0: Escute agora o Por Falar em Correr.
1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Sim, estamos novamente no seu feed. É uma a gente não a gente não sai, não sai da sua orelha, não sai do seu feed. Você pensa, nossa, finalmente vou ter uma folga do BFC. Não! Quinta-feira tem, sábado tem, segunda-feira, segunda tem, meu Deus do céu, é muita coisa. E hoje, mais uma vez, um PFC debate aqui para debater assuntos perenes, entrantes, relevantes ou não, do mundo da corrida, ou não, a gente não sabe o que vai acontecer hoje, mas vai acontecer alguma coisa. E vamos dar boas-vindas a quem está comigo aqui para ajudar a fazer o PFC Debate, que é sempre, sempre o episódio mais baixado dos três da semana, então o pessoal gosta do PFC Debate por algum motivo que eu não sei qual é ainda, mas vamos lá, temos aqui Camila Rosa recuperando-se já, se adaptando a uma vida de um braço só, talvez lá em outubro ela nem use mais os dois. Vamos ver, né, Camila? Tá tudo bem por aí?
0: Oi, Enio, Duda, Marcos, todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube ou no podcast. Tá tudo bem, vamos seguindo, nos adaptando a uma vida maneta e segue, segue o baile.
1: Isso aí, vamos seguindo. Duda Pisa está aqui conosco também, tudo bom, Duda? Tudo bem,
2: pessoal? Vamos de mais um Faça a Sua Pergunta que nós respondemos.
1: Ou não. Não sabemos, dependendo da pergunta a gente não responde. E temos aqui Marcos Buosi, há 17 dias da sua maratona do seu Sub 3 espetacular conosco, tudo bom Marcos?
3: Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a semana inclusive tem novidades aí de Berlim, recebi umas paradas, fiquem ligados lá, vai lá ver lá no YouTube... Que lá eu vou contar tudinho, teve validação no tempo de Boston, muito, muita ansiedade, ansiedade está tá lá em cima, as provas estão chegando, se liguem lá no YouTube que tem todos os detalhes.
1: Exatamente, agora essas semanas, esse podcast vai sair na quinta, já vai ter saindo um vídeo, depois tem mais um, e daí tem o da viagem e tem o da prova, então você acompanha lá no YouTube que estamos com bastante conteúdo, já verificamos a Wi-Fi do Airbnb do Marcos lá em Berlim, já mandamos umas mensagens para o cara lá dizendo, ó, oh, tem que ter internet aí porque tem que sair vídeo na sexta-feira a prova e o Marcos tem que subir o vídeo. Então, vamos trabalhando com isso. Tem Berlim, tem Londres, tem Boston chegando, tem a Camila indo para Chicago. Tem, tá tudo acontecendo. Eu me inscrevi para o sorteio de, de Tóquio. Não vai acontecer, mas vocês já fiquem sabendo aqui que eu posso ir para o Japão ano que vem.
3: Foi assim que eu me inscrevi para Londres. Nessa ah, você é que esquece, isso não existe. Isso nunca ninguém foi. É igual cabeça de bacalhau, filhote de pombo. Nunca ninguém viu. Vou me inscrever aqui. Aí, ó, duas maratonas em sete dias. Então, Enio, cuidado, cuidado que às vezes dá um azar aí, que você nem está
1: esperando. É, vamos ver, outubro, outubro a gente descobre. Bom, pessoal que escuta no Spotify, escuta em todas as plataformas e assiste no Spotify se assim quiser, sabe que toda quinta-feira, às 19 horas da noite aqui, nós fazemos essa live, você pode fazer ao vivo, mandar sua pergunta, seu comentário, que a gente sempre interage com vocês por aqui, porque é muito importante então, se você quiser participar, vem, manda sua mensagem, manda seu superchat, se inscreve no canal, se torna membro. Tivemos novas associações, você contribui com apenas R$ 1,99 e faz parte desta família toda disfuncional, que é o puro Falar em correr. Então, todos são bem-vindos a escutar, participar e, e compartilhar o nosso podcast. Para vocês terem ideia, hoje na live aqui nós já temos a Márcia Frisa, que deu boa noite, a Terezinha Rosa também. Carminha Tristão está conosco, o Antônio Peixoto chegou. O Ale Corremano está aqui, ó, correu a maratona de Floripa. Rodrigo Tandai está conosco, membro do nosso canal, que está há 10 dias da maratona de Sydney. De madrugada ele vai partir para a Austrália, está chegando. Então, quando este episódio sair, na quinta que vem, Rodrigo já estará na, na Austrália e vai estar se adaptando para correr a maratona. Maratona de Sydney. Então, maratona de Sydney vem aí. E Rodrigo estará lá para bater o seu recorde pessoal, eu tenho certeza absoluta disso. Diz aí nos comentários, Rodrigo, qual que é o objetivo de tempo e qual que é o tênis que você vai usar para eu ter uma ideia. Vai passar um tempão lá na Austrália.
3: Só de fuso horário, você precisa de pelo menos acho que uns dois, três dias aí, né? Tipo, só para você se acertar com o fuso horário, da, assim, descansar da viagem e do fuso horário, eu diria que vai uns Vai, cinco dias deve ir. Então é bom chegar com bastante antecedência mesmo, sendo a possibilidade. Acho que faz bastante e, diferença isso. E
1: eu fiquei curioso agora: como é que é o roteiro da viagem? Você sai do Brasil rumo à Austrália, passando por África até chegar lá, ou você vai pelo caminho mais curto? Que é só sair dali e vai. Puff, eu que, acho. É um globo, né? Não é plano. Eu
3: acho que pode ter. Pode ter viagem que faz escala na costa oeste dos Estados Unidos, eu sei que é meio sobe e desce, mas talvez seja, ou talvez vai pelo menos até o Chile, do Chile bate para lá, não tem alguma coisa assim? Então, eu, fui,
2: eu fiz a meia da Nova Zelândia,
1: e eu fui... Onde é que você não foi, Duda? Um dia
3: é que você já não foi? <risos> eu já
2: corri até um 10k na Islândia.
1: <risos> Olha só!
2: Tudo isso suas revelações.
1: É. E como é mas que foi eu... a viagem?
2: Eu fiz via Chile, era Chile ia para o Chile, Santiago e depois direto. mas dá quantas horas de voo? Não, era, sei lá, tipo umas 17, sei lá, mas hum. só, só mar, só mar, mar, mar. Dá uma aflição. Você pode ir, tem pelos Estados Unidos, você pode até via Dubai. Às vezes é até mais vantajoso em termos de preço. É, é o que tá é. mais barato.
1: Preço é, né?
3: é, eu ia falar que talvez se fosse pelo continente, iria parar lá pelo Oriente Médio. Dubai, Qatar, alguma dessas é. paradas, assim.
1: E é sempre uma viagem longa, né? 17, 24, 30 horas, não tem como é. fugir. Porque eu tava vendo, eu fui bem, né? assim Só para ver caso eu fosse para Tóquio, talvez. Tava indo para Chicago e depois para Austrália eu fiquei tentando fazer, tá, se eu vou sair num dia daqui, eu vou voltar no tempo na Austrália, eu não, eu não consegui me entender com fuso horário, daí eu desisti, sabe, como eu não vou ser sorteado, eu larguei mão, mas eu fiquei assim pô, você sai no dia 22 e chega no dia 21 ou você chega
3: no dia 21?
0: Não, é, é pra frente, né? É, na é volta frente, você né? ganha, é... é, na volta
2: isso.
3: você ah, ganha na, na volta você perde é. e na
2: isso. volta
3: você ganha. Na volta você viaja 12, mas ganha, sei lá 12, como se fosse isso. então é meio que como você sai e chega no mesmo horário, é que a, a viagem é. é mais longa do que a diferença do fuso horário, então, se ainda assim Perde um pouco, mas. E na ida, não. Na ida você se lasca. Você sai daqui num dia, vão 17 horas, chega lá um dia e meio pra frente. Você fala, que que, que é isso? Perdi Você na vai vida. ter um dia
0: que você não viveu, né?
3: Cara, é. será que a história do tipo, um dia mais, um dia menos? Nesse caso, você vai ser realmente um dia menos, que já era, é. tipo. Só quando você é. voltar, né? Quando você voltar, você recupera ele.
1: Maravilha. Ah, então, então é isso aí. E tem aquele negócio no mapa Mundi que tem a linha que divide o tempo, né? Tem é. uma linha que você tá é. de um lado e não se tá do outro é do outro dia. Muito legal isso, então. Ó, o Rodrigo falou, ó, ele, dia 18 de setembro, sexta para sábado, voo de Reis, Excess da Sketchers, vou por Dubai. Em 2008, fui via Chile e Nova Zelândia. São 14 horas para Dubai e depois mais 13 de Dubai para Melbourne. É, é uma Nossa, vai ter. De... É... Ah, mas pelo menos é, são, são diretos, né? Não, não tem muita escala, é só essa, né? E eu demorei mais tempo para ir quando eu fui para o para os Estados Unidos, porque teve umas escalas loucas para fazer, desesperado, 30 horas de viagem, do total de tudo.
2: Mas, às vezes, esses voos para Dubai, eles deixam você, quando eu fui para a Austrália, você dormia, vai para Dubai, dorme lá, pago, o hotel pago pela companhia, depois, ah, no dia seguinte, você vai para a Austrália. Não sei se esse é o caso dele, mas aí, é, aí, é, aí vale a pena.
1: É, ele vai ficar três horas, ele falou aqui, ó, vou ficar três horas no aeroporto de Dubai, e, aí é e colocou... Vai sair de lá na sexta às 10 da noite e chegarei aqui no Brasil às 17 da tarde, sábado. É muito legal isso. Que coisa maravilhosa a viagem no tempo. Mas então é isso. O Rodrigo está indo lá para Melbourne. Não, para Sydney, correr maratona de Sydney, mas vai chegar em Melbourne. É uma baita de uma viagem, hein, Rodrigo? O William falou aqui Duda Corredora Nômade. Onde você pensar, William, a Duda já esteve. Ela teve em Galápagos outro dia ali, tirando foto no Instagram dela. <risos> tá em tudo que é lugar, Tá em tudo que é lugar, é isso aí. Meu objetivo de vida é, tem ainda uns anos para chegar na idade adulta, é conseguir viajar tudo isso que ela já, já viajou. E a Tiziana colocou aqui, ó, bom tema viagem para correr. Até eu acho que vai ser o título desse episódio, para dar uma enganada no pessoal, mas a, a Tiziana mandou uma pergunta boa aqui, na, e, e tem e em relação. Detalhes da preparação da viagem do Marcos. Como é que o Marcos está se preparando para essa logística Berlim Londres passeio férias e tal já tá tudo tudo planejado né Marcos você não vai me decepcionar dizer que tem alguma coisa pendente né
3: Não hoje a última coisa mais das importantes que eu usava fazer que era alugar o carro... A credencial. Não, ah, tá. Ok. Não, isso já tá feito, já. Ah, ok. Aí... Não, a credencial eu fiz tudo ontem. As credenciais de Londres e de Berlim. A gente vai tentar credencial de imprensa. <risos> que loucura. E a gente preenche, eu preenchi ontem os dados. É, agora eu tô... Já tá tudo reservado, todas as, as acomodações. A Acomodação de Berlim e Londres já estavam reservadas desde abril, mais ou menos. Agora a gente tinha definido o roteiro da viagem de passeio, depois, né? As férias, mesmo, que a gente vai fazer depois. Então, a gente terminou de alugar os lugares. Eu gosto bastante de ficar em Airbnb. Então, vou mostrar tudo isso. Mas agora, se eu alugado, o carro está alugado, eu só tô esperando a cotação do seguro-saúde que precisa ter agora com cobertura COVID e tal, não sei o quê. Então, das coisas, assim, extremamente importantes da viagem uhum. é o que falta. Aí semana que vem é começar já. Ah, não posso usar essa roupa porque eu quero levar. Não vai dar tempo de lavar, secar e passar. Então, tem essa... agora começa... <risos> Começa essas coisas na né, partir da semana que vem. Começa a andar que nem um. Se bem que lá vai estar tá frio, então não tem problema que é a roupa de frio, eu não uso aqui mesmo. Então, dane-se, então tá tranquilo. Mas já estamos ligados no clima, já tá nos favoritos lá do, do Weather. Já tá Berlim, Londres, já tá os lugares depois do passeio. Então, agora já tá, já tá naquela época que você já fica de olho já.
1: Ah, perfeito. Então é isso aí, já está. Quantos dias você vai ficar fora viajando, Marcos? Total de total, tudo.
3: O total vai dar 29 dias. <risos> Quase aí, é, depois, é, depois de Londres ainda a gente ainda vai passar. França, né? A gente vai pra França, é. Vamos pegar o Eurotrem e vamos pra França. Aí lá a gente fica duas semanas, mais ou menos. Duas semanas e um bocadinho.
1: Aí então tá, pessoal. Isso aí, ó. O Marcos Bossi estará. Viajando e vai ter tudo registrado até a maratona de Londres, aí depois não tem mais, aí depois a... Depois vocês
3: é vão lá no, aí você vai vendo stories lá, se vocês quiserem lá ver, vão lá vendo stories, stories da patroa, que a gente vai estar visitando Vinícola também, que ela trabalha com vinho, então aí vai vocês tem que, tem que seguir lá, não esquece, aliás, ó, já, pass já tô com 810 seguidores, a semana passada já foi quase, acho que foi mais de 20 já aqui, <risos> começaram, então a nossa, Funcionou campanha, a tá, nossa campanha tá, tá funcionando. Tá funcionando.
1: É, eu coloquei na, na descrição do vídeo, torne-se membro, por favor, pelo amor de Deus, e marquei o, todo o pessoal que participou, então a ideia é que o pessoal vá seguir quem faz o PFC Debate, que é sempre o episódio mais baixado da semana, então vão lá, participem e vão compartilhando e curtindo o nosso conteúdo. Então é isso, Tiziana, ah, os detalhes maiores a gente vai trazer mais no YouTube, mas é isso, Marcos foi sorteado e já garantiu todas as as coisas aí, vai ter Berlim, vai ter Londres, vai ser, vai ser divertido, vai ser, vai ser interessante isso aí. Vamos acompanhar tudo. E o Marcos vai estar conosco até o próximo episódio, só né? Depois é do PFC, ele se ausenta quatro, cinco semanas. No Redação, acho que ainda vai fazer um, mas daí depois também só no YouTube, vocês vão ver o Marcos e no, no Instagram. William Mendonça falou que quando eu crescer, quero ser igual à é. doutora Duda, viajando e correndo. Correndo não estamos mais tanto, né, Duda? Mas não é por é, falta verdade. de vontade. <risos> Como é que está o joelho, Duda?
2: Não, então agora estou tá, zero de dor. Sumiu, sumiu completamente, mas, mas, ainda é ainda não, é, mas ainda não voltei. Agora eu vou retomar, mas assim, vou retomar muito devagar, não... mas está zerado, não sinto mais nada.
1: Coisa boa, muito bom, muito bom, assim, assim que é bom. Vamos ver aqui, ó, o Antônio Peixoto colocou, na opinião de vocês, qual a maior expectativa de maratona desses últimos meses do ano no Brasil? Ah, Antônio, para mim é a maratona de Berlim. <risos> mas não é no Brasil, né? No Brasil, sinceramente, eu não tenho expectativa nenhuma, eu não vou fazer nenhuma. Eu, talvez eu vá para Curitiba fazer uma distância curta, mas assim, é, vai ter as maratonas vai ter Manaus, vai ter Foz do Iguaçu, vai ter a 42K de Floripa, vai ter Curitiba, e acho que é isso, né? Vai ter Sorocaba,
0: Salvador,
2: e vai
1: ter um Salvador, vai ter também. Isso tudo aqui mas... é
2: por outubro, novembro, por aí, né? E eu acho que esse fim
1: de
3: semana pior, vitória, é vitória,
0: não
1: é? É, foi o que sobrou, né, para as maratonas, e vitória também. É, é, se é não me engano eu... é
0: agora. É.
3: Vitória domingo é domingo agora. Lembro que tinha até um ouvinte que ia fazer o isso. Floripa, tinha uma semana é. de folga e ia fazer Vitória depois.
1: Exato. Daí dá duas semanas de diferença. Então é isso, tem bastante maratona. Mas eu acho que dessas aí todas, talvez Curitiba por ser mais tradicional e Manaus e tinha manaus tinha bastante premiação, né? Então ah. pode ser que vá, vá um pessoal lá. E Curitiba também tinha, né? Curitiba e Manaus são as maiores ah. premiações. Talvez vai ter mais gente da elite. Mas é isso, vai ter, ter algumas o Zé Eduardo, ele mostrou para nós a lista dele, ele tem todas as maratonas que acontecer, se ele tivesse aqui ele, ele falaria que ele tem exatamente todas que vão acontecer, inclusive o que último ele fim vai semana. fazer, né isso, exato, ele vai fechar 100 ano que vem na maratona do Rio, se eu não estou enganado, ele participou esse último fim de semana da maratona de Sorocaba, né, 8 voltas e 5 quilômetros, aquilo, criou 37
2: hein? é, eu vi
3: <risos> você tá de sacanagem,
0: só morro, né
1: deu 37 quilômetros a maratona no GPS, 37? isso
2: ah, mas isso, fosse... isso é o er erro? Eles falaram que tinha
1: 42? Ah, é que assim, era uma maratona de revezamento, então eu acho que eles não ah, dão muita bola, sabe? E tem gente é. que fez solo. Só que ah, quem fez solo fez 37. Ah, Agora vai
3: Isso aí vale RP? Ah,
1: acho que não.
2: Acho que não vale nada.
3: <risos> não deve ser certificado nada. A sessão de sacanagem comigo, que a maratona tinha 37 quilômetros. Teve, essa daí se... teve.
1: Mas aí que tá, né? Eu até ia perguntar, depois vou perguntar pro Zé, quando ele gravar aqui conosco no final do ano, que eu já combinei com ele, se ele conta. Eu vi aqui no Instagram dele que ele já atualizou, tipo, né, eu fui pra fazer a maratona. Se a maratona teve menos, o que, que eu posso fazer, né? Não, não, tem, não tem culpa disso. Uma maratona de 37 quilômetros. Eu acho que nessa eu batia meu recorde, Marcos. Eu acho que nessa sai um sub-4. Porra,
3: faltou 5 quilômetros, velho.
1: <risos> O bom de participar de várias maratonas é que o Zé já fez uma de 44 em ponta grossa e agora fez uma de 37. Na média, ele está acertando aí.
3: Não é Nossa, Nossa senhora, Nossa. Sorocaba, tá de parabéns aí, pessoal, dessa maratona. E não, não sei a outra, tá tô falando dessa daí, tá de parabéns aí, hein, vocês estão... A qualidade muito alta.
1: Foi bom, né? Ó, o Aleco Remando perguntou, onde encontramos lista de maratonas no Brasil? Será que o Zé tem um grupo? Ele tem um, um bloco Uma de notas lista. lá, fala eu, com ele que ele manda.
3: Eu tenho notas no, no, no dele? iPhone dele. Eu não sei
1: se ele manda, mas ele tem tudo anotado, ele Isso. vai poder te dizer todas as, as maratonas que vão acontecer aí. A Tiana disse que quero mais informações para copiar as dicas para a minha viagem. Fica ah, fiquei... ligada lá
3: no YouTube, que é. vai ter bastante dica. Vou passar aí as dicas completas.
1: Exatamente. A Tiziana, ela vai, ela vai correr a Versalhes-Paris. Eu não sei em que período de, de... ela vai estar tá lá na França, mas se tiver no mesmo período que o Marcos, vocês combinam de ir numa vinícola lá, a Natália conhece tudo, vai poder trazer os melhores vinhos. Se for no mesmo período.
3: La Grande Classique Paris-Versalhes. Deixa eu ver que ano que vai ser isso aqui.
1: É setembro, de setembro de
3: 2022, acho. é o dia que eu vou estar em Berlim. Ah, então, não sei então. se, ela, se ela for ficar depois na França, eu chego ah. na França dia 3 de outubro. Depois você avisa aí, Tiziana, se tiver na França...
1: Rodrigo Dandaia colocou Enio, vamos fazer a meia maratona na maratona de Curitiba. Hum, mas isso aí é revezamento, Rodrigo, ou é sozinho? Não sei. Vamos pensar nisso, vamos pensar. Meu calendário de novembro está muito obscuro ainda. Em setembro eu ia fazer uma prova de 5 km, mas aí tinha Berlim. Então, assim, ah, vou numa prova de 5 ou acorda às três da manhã para ver o Kipchoge tentar o recorde e acompanhar o Marcos no Sub-3. Eu vou fazer Berlim, azar da prova. Eu vou correr só em outubro agora. Setembro é só treinos. Aliás, hoje estamos gravando dia 8 de setembro. Já são oito dias sem colocar absolutamente nenhum doce ou açúcar... No, no corpo olha eu sou um exemplo eu, eu sou muito dedicado quando eu quero impressionante é só que eu notei que eu não tô mais com energia nenhuma nos três é.
3: <risos> Não
1: tenho força eu não consigo fazer força eu acho que o corpo percebeu que não tinha mais açúcar tão fácil, ele desistiu, sabe? Não mas consegui não correr com... abaixo
3: de 5. Você tem comido carboidrato?
1: Carboidrato, sim. Bastante batata doce, então sabor, frutas. Então não eu faz não sentido, sei, porque mas Porque
2: no sangue vira tudo a mesma coisa. Depois. É.
3: Na verdade, ele... o que você comeu no açúcar no... na noite, é. no dia seguinte, já nem tem mais, já, tipo, porque ele é o de absorção. Mas eu acho,
1: então, que eu tava comendo muito mais, sabe? Tava com muito estoque. Não sei. Eu sei que meus treinos estão horríveis, mas eu não me importo porque eu já perdi de quase 4 quilos, então não, não importa. Tem que ser feliz. A felicidade. Não, provavelmente tá seu,
2: seu corpo deve estar tá se remodelando, tá sentindo alguma coisa ah, é até, ele... até ele se reequilibrar, né?
1: Alguma coisa tá errada, né? Cadê ah. meu chocolate? <risos> pode ser, pode ser. A Terezinha rosa aqui, ó. Minha alimentação é igualzinha à sua antes da dieta. Ué, dona Terezinha come mal assim?
0: Minha ou? mãe é, é fast food total, total. Ah, é...
1: Então é lá em Londrina que eu vou, Dona Terezinha. É. <risos> Só não vou agora em setembro, que em setembro eu tô com esse foco aí, mas depois... Rodrigo Tandaia. Tem a maratona de Franca no interior de São Paulo no dia 23 de outubro. Terão duas voltas de 21.
3: Terra da família da Natália, Franca. Mas obviamente... Uma ah, lembra que o Zé falou dessa daí?
1: Eu ah. lembro que na listinha dele tinha essa. Verdade. Essa
3: nossa. era o um lugar que eu conseguiria ir, tem um lugar pra ficar e tudo mais, mas 23 de outubro é na semana que eu vou estar de volta da viagem. Vocês não vão me ver nem perto de passar numa prova. <risos>
1: E é pesado Franca, né?
3: E deve ser quem? É subida pra caralho, nossa, sobe e desce lá, Franca é... Não tem um... O único lugar plano, eles fizeram a pista do, do Pedrocão, é o único lugar plano da cidade, tem uma pistinha de 400 metros de... de terra, tipo, o resto da cidade toda sobe e desce.
1: Rodrigo Tandai, em Curitiba, vai ter solo a meia maratona que ele está inscrito? Vai ser no dia 20 de novembro. Então, Rodrigo, essa daí eu estou pensando em ir. Ainda eu tenho que ver se eu consigo inscrição, se eu tenho vontade de me deslocar até lá, porque, pá, dá um trabalho, né? Viajar assim. <risos> então, estou pensando. Dá uma preguiça. Apareceu a oportunidade de ir para Pomerode, mas. Tem a meia de Floripa, né? A meia de Floripa tem que manter o toque das 11 edições. Então, vamos ficar em Floripa, que é do lado de casa, dá para ir pedalando. O Rodrigo Tandaia disse que o Zé vai nessa de Franca. Lógico que vai, ele vai em todas as maratonas, é um absurdo. E a Dona Terezinha Rosa disse que estou convidado. Muito obrigado, Dona Terezinha, eu vou... Eu apareço, eu de fato, eu apareço todo lugar que me convidam, eu vou. Fabiano Damasio colocou no Instagram Venham correr em Criciúma das 21 quilômetros mais planas do estado. Vai ter uma meia maratona lá em Criciúma, né? Eu acho que vai ser até... Vai ser agora por setembro, se eu não estava enganado. Mas Criciúma está nos planos correr. Criciúma nunca corri lá. Tenho vontade de correr um dia, mas não vai ser esse ano, não. Mas se a organização quiser levar a gente, a gente está à disposição sempre, sempre disponível. FLP Sampaio colocou no Instagram. Agora sim vamos responder uma pergunta técnica com o nosso conhecimento. Quanto de volume semanal vocês consideram bom para treinar para 5, 10, 21 e 42 Agora eu quero ver. Ah, agora Gigi, quero...
0: cadê você?
1: Vamos lá. Deve ser Felipe, provavelmente. Ah, varia, depende. Isso aqui de, depende, porque até no vídeo do Marcos dessa semana, o Maicon acho que perguntou sobre o volume do Marcos. O Marcos nunca fez mais de 70, 80 quilômetros para Porto Alegre e fez quase sub-3. Tem gente que faz 100 quilômetros na semana, tem gente que faz 60. Dizem que quanto mais volume, melhor. Mas também, se você faz menos volume com um treino mais direcionado na intensidade, pode dar certo. Talvez tenha um volume mínimo, né? Tipo assim, faz uns 50 quilômetros por semana que você... Vai conseguir correr bem todas elas, talvez 42 já complica mais. Acho que não tem um número, né? Talvez um número mínimo, mas ideal não
3: tem. Eu ia falar que acho que um, um mínimo, assim, acho que é difícil você fazer uma maratona como Menos assim de 50 sofrendo. Mil. É, eu ia falar que assim, abaixo de 40, acho que não tem nem como pensar. Mas é aquela história, né? Nunca é um, um valor fixo. Você não vai fazer o ciclo inteiro, mesmo volume semanal. Então, Exato. tipo, eu bati. Teve uma semana que eu bati 76 ou quase é alguma coisa assim. Foi o que eu não sei, de 79 para Porto Alegre, mas foi a única semana, semana de 71, semana de 67, 68, 62. Então tem variação. Então quem faz pico de 120, vai ter semana de 90 e poucos, 105, 110. Vai variando, né? Então quando fala quanto que faz na semana, depende. Na semana de pico, mas eu digo assim, acho que alguém tentar fazer uma maratona. Uma semana de pico batendo abaixo de 40, aí eu acho meio complicado. Até, até a meia maratona eu acho que... Se você pensar que a meia você vai fazer um longo de pelo menos uns 18, último longo pra meia, pra quem não quer fazer 21 anos. Antes da meia. 18 já é metade. Quase metade dos 40. Se você colocar mais dois treinos. Vai ficar meio difícil. Você não fazer. né? Tipo. Pelo menos uns 40. 45. 48 na semana de pico. Para uma meia. Agora para maratona. Eu diria que. Pelo menos. Você tem que bater uns 55. Por aí. Assim. Na, no pico. Aí daí para cima. Vai depender de como você se adapta. Se você se dá bem. Com grandes volumes. Às vezes. Aumento de volume. Tem gente que sente mais dores e tudo mais e acaba prejudicando a qualidade do treino. Então, tudo é uma questão de você ir se ajustando e vendo o que, que se encaixa melhor para você.
1: E tem também o fato do objetivo, né? Se a pessoa quer meio que só completar, né? Não vai precisar fazer tanto. Se ela quer uns objetivos mais de tempo forte, vai ter que ter alguns treinos mais intensos, mais longos, que ela não teve que fazer. Vai ter que ir, então... Felipe, a gente não pode te ajudar exatamente nisso. Mas... Se você mantiver, ó, vou dar um número mágico, 50 km por semana, você completa todas essas distâncias aí. Não sei se é no tempo que você quer, mas você completa. É garantido por mim. Comigo funcionou. É, acho que 50,
2: 50 é um bom número para tudo, né? Minim, aí, tipo,
1: um número né, mínimo aí, você vai dizer, ah, na maratona pode ser que falte para alguma coisa de um ritmo. Agora Pode ser, mas se você faz 50 por semana, você está fazendo pelo menos... Cinco treinos de 10 quilômetros, vai, né? Alguma coisa assim, você tá mantendo uma rotina. Ou três de 10 e um de 20. É. William Mendonça falou aqui, ó, lá, garantia, ex-domênio. Nós estamos aqui com nosso, nossa consultoria, né, William? Você já sabe, a gente montou seu calendário. Se precisar de dicas, estamos à disposição.
3: É, então, assim, o problema é isso. Fazer 50 quilômetros com cinco treinos de 10, não vai te preparar para uma maratona, não. entendeu? Tipo, é. não é um bom treino de Mas, maratona. É.
1: Então, Mas, assim, tem pra... que ter a
3: qualidade. Dá tudo... É, mas você vai, você vai sofrer. Quando você bater lá no 28, você vai sofrer muito. Você não... Então. É, sei lá, difícil. Mas talvez é uma média
2: de 50, sei lá, quando tiver os longos, dá uma Distribui. Vai um pouco, sobe um pouco. Né? Não quer dizer que Sim. não vai passar de 50. Algumas semanas vai para 60, 70, mas... É.
1: se ele Eu aqui, 50... eu estava olhando meu meu histórico no Strava, eu estava fazendo até a, o recorde da meia em Porto Alegre de 70 a 80 quilômetros por semana sempre. Desde o começo do ano até, até o final de junho, por semana sempre dava de 70 a 80. Agora eu estou variando entre 50 e 60 porque estamos, mais, estamos com menos, menos volume e mais intensidade.
0: E eu acho assim, quem aguenta fazer volumes maiores leva uma vantagem, né? Você, é, vai você vai ter não. esse benefício lá na frente, não tenha dúvida, mas aí a, a questão é você balancear isso para manter a saúde, né? É é o problema Os treinos é e do corpo.
3: É, sem dúvida, o volume é uma coisa importante, você faz, é, claro, tem que estar associado à qualidade, né? Não ficar rodando sim. a 6 o KM, porque, ah, eu quero fazer um sub 3, você vai ficar rodando metade não. dos 100km a 6, não vai adiantar nada, você tá só não. gastando à toa, então, é. mas sem dúvida, se você consegue assimilar um volume um pouco maior, mantendo ainda a qualidade, sem dúvida, essa pessoa leva vantagem, isso é isso... Eu acho também. É, até porque
1: esse pessoal mais rápido, né? Quando eles fazem os treinos dele, a, a rodagem mais a rodagem leve e tal, às vezes é, é 4 para 1, 4 e 30, daí isso já dá um montão de quilômetro, né? É um absurdo. Aí aí fica, fica fácil. <risos> Camila, quantos quilômetros você faz na semana no Zero Runner, quando fazia com o braço bom?
0: Ah, é acima de 100. Que
1: daí acima dá, né? De 100, 100. É,
0: exatamente, dá. Então, aproveito isso, né? E aí, assim, faço dois treinos de qualidade, mais, mais fortes, assim, tento ritmo de prova e alguns tiros, e aí os outros mais rodagem mesmo.
1: E isso vem a calhar com a pergunta do William, que perguntou para a Camila como está sendo a adaptação para correr com o gesso. Percebeu alguma mudança na mecânica de corrida ou sentiu alguma dor diferente?
0: tá, tá sendo boa, William. Sinto, tipo, minhas costas estão tá sendo bem exigidas, né? Porque eu tenho que fazer mais força, um braço não serve para nada, então ele fica ali parado. E tá mais difícil, tá mais difícil correr. Mas por um lado é bom porque eu sinto... Tô fazendo mais força na perna, né? Porque eu tenho que compensar de alguma forma. Então, é até assim. Tô, tô, tô me adaptando, mas as costas tão, tão pesando bastante. Você
1: tem que fazer um videozinho e postar no, no Instagram de como é que tá sendo treinar com um braço só. Vou, vou fazer, é que... vou fazer. Porque assim, já era um pouco estranho antes a Camila correndo com os dois, né? Porque é aquele negócio robótico, imagina com um só. É, agora é
0: um que funciona. <risos>
1: Pessoa não dá medo mostrar. de cair?
0: Não, não dá, porque eu, o outro... E eu fiz uma gambiarra ali, o, o do gesso eu seguro numa alcinha aqui embaixo, que ah. eu, eu encaixei ali, então ele fica, fica protegido. Eu só tive que fazer uma, uma proteção no zero, que às vezes eu dou umas cotoveladas nele com o gesso. Nossa. eu coloquei um amortecimento ali.
1: Porque a lesão foi no cotovelo, né? Foi. Então até por isso você consegue mais manusear, ainda usar meio que... Né ter essa a mão mais ou menos ali é a mão, tá mão é que o
0: braço está todo travado né com isso mas isso. a mão fica ali livre para segurar na na alcinha a gente dá um jeito é,
1: é isso aí sempre se dá um jeito certo. o eletrônico sem noção está aqui também o Rodrigo o Frank Oliveira está conosco aqui também chegou vamos responder das perguntas de vocês essa daí do volume já foi para o Felipe então Felipe ó não tem um número mágico mas dá para fazer algumas Algumas coisas aí com a sua preparação. Para mais dicas, procure um treinador, procure a Corrida Forte, a Gigi, ou um treinador do seu agrado para te orientar aí. aí ah, eu estava lembrando, esse negócio que a gente estava falando do volume, ano passado, por exemplo, eu só fazia essas coisas que o Marcos falou, eu só rodava, 6, 5,40, 5,55, não fazia treinos de intensidade nem de qualidade, mas por estar tá correndo sempre mais de 300 km por mês, eu consegui melhorar os tempos do ano, né? Fazer 10 quilômetros sub-50, 5, sub-23, porque tinha o volume. Mas aí, quando eu quiser ir um pouquinho além fazer um sub-22, aí já não tinha tanto a força, porque eu não estava fazendo treino de intensidade. Então, o volume, ele ajudou até determinado ponto, que era fazer um correr rápido, no meu rápido, ok. Mas se eu quisesse um pouquinho além para um recorde pessoal, Aí tinha que colocar alguma intensidade que veio só em 2022. No nosso vídeo de, de correr leve, nosso podcast, né? a Maria dos Santos comentou, nossa, é um saco correr leve, chato demais, então corro sempre no ritmo moderado a forte. Aí eu falei para a Maria que era chato, mas era fundamental. Ela colocou, será? Não sei, não. <risos> a Maria não gosta de correr leve. A Maria, Maria não gosta de correr leve. Tivemos um ouvinte que mandou uma mensagem aqui, ó. Parabéns pelo podcast. Comecei a ouvir há pouco tempo e já estou maratonando episódios do ano passado durante o longão do fim de semana. Então, você que é ouvinte novo, lembre-se de avaliar no Spotify e comece sempre pelos últimos. Acho que vai... ali ó. De 2021 para 2022, acho que é um, tá um dos nossos melhores momentos. Aí, se você for voltando, vai até 2018, sim, talvez 2017. Se você for antes disso, talvez você desista de escutar que a qualidade não era tão boa. Agora tá bom, agora tá um espetáculo. O Eduardo Henrique mandou para nós, um pouco atrasado no assunto, mas sobre os relógios GPS que vocês falaram em um podcast passado, que eu não lembro qual foi, mas foi, foi um desses aí. Tem o Amazfit Bip U Pro Smartwatch com GPS, legalzinho e barato, tem a Xiaomi Mi Band 7 Pro que tem GPS também, opções baratinhas que já ajudam bastante. E ele colocou assim: "Se bobear, vale um programa o Amazfit". Amazfit é isso, tem umas funções legais, é tipo alerta de pace e faixa de batimentos. Você determina em qual pace quer correr, ele vai alertando se está acima ou abaixo. E tem o mesmo alerta para faixa de batimentos. Já vi testes comparando com os relógios fodas e ficam bem próximos. Esses aí são os, os da China, é isso? Esses GPS, Amazfit Xiaomi é tudo da, da China lá, né?
3: É, acho que sim, o Xiaomi é, com certeza. Com certeza.
1: <risos> então é isso, tem opções, dependendo do, do bolso da pessoa, né? O que importa num GPS é só ele marcar a distância, o ritmo e te dar um mapinha que vai dar ali. Distância, ritmo e velocidade, e é isso. Se ele puder marcar um treino intervalado, Melhor. O resto é que nem o William falou aqui, ó, na espera do review sincero do Enio desse GPS do Polar Pacer. William, eu ainda tenho que entender o PDF do manual tem 200, tem o quê? 146 páginas, eu estou na 10 ainda. Eu ainda estou aprendendo a usar ele. Então, um dia sai esse review, um dia sai. Mas ele tem é muito quando... mais coisa do que eu preciso.
3: Quando eu comecei a correr, eu não sei se ainda é assim, mas eu, quando eu comecei a correr é, em 2015, o primeiro relógio que eu comprei foi um Polar, era um M400. E aí depois foi quando eu comprei o primeiro Garmin. E eu lembro que quando eu passei do Polar pro Garmin, nossa, eu achei a interface do Garmin horrorosa. Tipo, achava o Polar muito mais intuitivo, muito mais fácil. A própria configuração dele no site era, pelo menos, muito melhor que a do Garmin. Eu não sei como é que tá hoje o site da Polar, faz muito tempo que eu não entro. Mas eu tô também ansioso de ver esse review do N, que eu quero ver se ele se essa interface da Polar aí, que era, eu achava bem melhor que a da Garmin. Se ela continua boa se eles complicaram demais com esse monte de função que naquela época o relógio tinha bem menos função também. Mas quero ver esse, esse review do Enio aí.
1: Então, o que eu gostei por enquanto é que no site do Flow lá da Polar, a, a tela, o que aparece de informação é muito melhor, tem muito mais coisas que o Garmin. Você consegue até dividir por volta, sabe? Para ver a cada 500 metros ou 1 um quilômetro como você fez, como se fosse o Strava, sabe? Você vai sem autolap, como eu sempre vou, e lá você consegue ver. E, só que, assim, para programar treino, eu ainda não me entendi. Não, não consegui me entender direito para funcionar. Eu programei um treino, mas, na verdade, ele só dividiu o treino aqui na, no relógio e não no, nas voltas. Eu tive que dar a volta manual. Essa parte eu, ainda, eu tenho que entender como é que funciona. Mas vamos ver. Até... Eu coloquei a pergunta lá, o pergunta anônima, sabe? Lá daquele lá, para ver como é que funcionava. E só chegou um comentário, que era assim, teu polar novo nunca vai superar o Garmin. Eu adorei isso aqui. <risos> Eu adorei essa mensagem. Ah, mas é, um GPS novo é sempre melhor que o, que o antigo, né? Mas vamos, vamos testando, vamos testando. Ainda tem que usar algumas semanas e ler alguns manuais para fazer mais
3: testes. O que tem que tomar cuidado é que assim, o teu Garmin é um, dois, quatro, cinco...
1: 235, é 2018.
3: É, então, tem que tomar cuidado com as comparações aí, né? porque você está comparando quatro anos de diferença, né? Que esse Polar, o seu Opacer é. Pro que você recebeu, não é isso? Exato. Foi lançado agora, e é uma categoria acima do 235 também, né?
1: Sim, então, e daí... Mas o, o que eu falei numa resposta hoje no direct é que pelo menos os GPS estão durando bastante. Que esse meu Garmin, eu ia longe ainda. Ele está aguentando uma maratona na bateria, né? Dá para correr até mais de, de uma maratona. Então, ele estava bom ainda. Eu não sou um, um heavy user, né, de GPS. Eu não sou a pessoa que fica com o relógio o dia todo. Eu só coloco ele pra correr. Só esse daqui que eu tô usando durante dois, três dias para ele... para ver como é que funciona tudo, né? Mas eu não sou a pessoa que usa relógio. Eu só uso pra correr e desisto.
3: Também não usava. Até eu comprar esse daqui, aí eu, eu me forcei no começo a usar e achei as métricas legais e agora eu fico com ele o ah, tempo inteiro.
1: Ó, hoje tá... Eu estou emocionado aqui no podcast, ó. 58, 59 é Você não
2: dói? dói. Experimenta dormir Aí você vai começar a ver como é que é seu sono. Aí você começa a ficar todo paranoico. Começa a medir tudo, até o sono. Ah, Esse é o problema ser. dos relógios. É, eu,
0: eu não entrei nessa paranoia ainda não. Eu também só uso para treinar.
3: A única coisa que eu desliguei desse daqui é a oximetria de pulso. Porque, nossa, aí a bateria dele... Nossa! É então. Despencava. Então, eu deixo tudo ligado. Monitoramento de sono. Eu acho incrível, assim. Ele tem a qualidade dele pra capturar a hora que você começa a dormir e tal. A hora que você acorda. Esse é, ele é muito bom. Períodos à noite em que você acorda e tal. Ele registra. É, isso é muito legal. Mas a oximetria de pulso dele... Nossa, arregaçava com a bateria. Aí, hoje em dia, eu deixo ela desligada. E, de vez em quando, só eu entro lá e registro uma ou duas, assim. Tipo, bem... Mas, sei lá. Às vezes, tem passa semana que eu não lembro de fazer isso. Mas, é... Eu gostei bastante. Achei que tem bastante métrica legal, assim, pra deixar meio paranoico mas esse negócio do sono, ele tem um sleep score, né, do, do Garmin, que ele diz se o sono foi bom ou não. Vou falar pra você que ele tem uma precisão bem legal. Tá acertando? Bem legal a precisão dele.
0: Você sabe que o meu foi, foi legal, que o dia do tombo, ele reconheceu a queda, né, e aí ele começou a procurar o meu iPhone, porque daí ele informa o iPhone e o iPhone ah. manda uma mensagem pra, pro seu contato de emergência, né. Mas eu não estava com o meu iPhone, daí ficou por isso mesmo. Mas eu achei legal que ele ficou procurando ali. Aí, queda, queda, queda,
1: queda. <risos> caiu, caiu. Boa, <risos> que modelo boa. você tem, Camila? Eu tenho o 245. O oh, um
0: 245, é um 245.
1: Ah, é. legal. Aí, ó, bacana. Então é isso. Mas eu vou continuar os testes aqui. Eu quero fazer essas três, quatro noites usando aqui para deixar ele. Mas eu já tirei algumas funções, tipo alerta de inatividade. Eu não quero que ele fale para eu me movimentar. Eu tiro isso aí. Eu, eu vou desligando tudo, as opções de isso, isso é batimento também. e tal, eu vou na corrida, sabe, vou tirando tudo, eu quero quanto menos, eu só deixei todas as informações por enquanto, que eu quero testar, mas não me interessa qual é a minha potência durante a corrida, sabe, daí eu tiro também isso, o que, que eu quero saber, quanto que eu subi quanto que eu desci num treino, só quando ah, o treinador é legal, não um treina.
3: E... Não, a potência coloca para você poder é. ter um, é, tipo, porque esse, esse é um dos diferenciais do relógio da Polar, ele diz que mede a potência ah, é? sem precisar de, de do... podômetro, nada é. dessas paradas, entendeu? Então deixa ligado, só para você ter uma ideia, até para você ver se ele tem, assim, para depois você falar no review, ó, não tem sentido nenhum, eu faço treino de tiro, ele fala que eu gerei 200 Boa. watts, eu faço longo, ele mostrou 350, tipo, sei lá, tô, não Bom, tem ideia dos valores que eu tô falando, né, é besteira, entendeu? Mas esse negócio da potência é legal, deixa ligado, só pra você pelo menos, ter uma ideia, depois desliga se você tiver... E da altimetria é
0: entendeu? legal também. É,
1: quando, é quando é eu antigo. vou fazer treino com subida, eu acho que eu vou deixar, daí eu vou é até falar é pro treinador quanto você quer que eu suba ou desça, daí eu vou conseguir ver...
3: Mas aqui, é muito, muito real também, né? Sim. Não, mas é que... Sabe o que, que eu acho que tem? Porque não é por barômetro. Então, é, mas é... Dependendo do modelo, é. Esse é. daqui esse, é... Esse, é
2: esse, cor, esse aqui é um corinhos é. bem basal Tom. e é barômetro.
3: Esse aqui também é barômetro. Se não me engano, esse, eu acho que o Pacer Pro, se ele dá uma ênfase na altimetria... Provavelmente ele é barômetro, porque os outros, ele pega a informação do mapa é. e calcula a altimetria baseada na informação do mapa. Então é bem, bem cagadinho. Alguns modelos mais novos, ou os mais antigos, os mais top de linha, os fênix da vida, esses daí tinham por barômetro. Tanto que o 920 da Garmin tinha um problema crônico que era, ele era de triatlon, então você usava muito ele para nadar. Era batata. Você tinha certeza que a pulseira ia estourar e o barômetro ia ficar maluco. Aí você saía para fazer uma pedalada, você voltava 10.500 metros de altimetria, tipo você tinha subido por mais do que o Everest, entendeu? Por quê? Porque o barômetro ficava maluco, uma hora ele dava um pau ah, por causa de entrada de água, entendeu? E aí já era, você ah, tinha que mandar pra Garmin para consertar e era aquela história, ficava metade do valor do relógio. Então, você passava a desabilitar o barômetro e deixar só na, na altimetria do, do, do mapa, aqui. entendeu? É, mas hoje em dia é bem comum os relógios usarem barômetro é, mesmo A altimetria, o que ajuda.
1: O Pacer Pro tem altitude barométrica calibrada automaticamente duas vezes via GPS durante os primeiros minutos, ele tem barômetro sim, esse tem. O William comentou aqui também que tem barômetro então deve ser isso, mas eu tenho medo de muita função assim, gastar muita bateria, sabe, algumas eu vou deixar, mas algumas eu vou tirar porque fica muita telinha, muita, muita coisa, eu não, não gosto disso eu gosto de umas telas simples assim e dependendo de onde fica no pulso o batimento pega errado, né, hoje só de mudar aqui um pouquinho, a, a apertar na corrida ele passou de 170 para 155 é, se ele é. tá mais
0: largo, muda mesmo. Você que
1: ajustar melhor. Vamos Eu falo questões. que o batimento,
3: a hora que você tira o relógio, você tem que ver aquela marquinha que tipo, fica, <risos> fica aquela boladinha no isso. pulso do, do relevo do, do é. sensor cardíaco, senão...
1: Exato. William Medonça falou que começou com o Polar RS200, depois um M400, M430 e agora um Vantage M. Caramba, William. Quantos... Eu tive em toda a minha vida três GPS só. Não, quatro. O Garmin 620. 10, que entrou água aí eu comprei o Garmin 10 e daí eu comprei o 235 não precisava, mas eu comprei por um impulso consumista na Expo da Maratona do Chile em 2018 e agora esse Polar que eu recebi, senão eu não ia comprar outros tão cedo. Mas aí é o William, vários GPS. Tiziana colocou, Enio, quatro horinhas de Catarinense até a Curitiba. A catarinense é a empresa, tá? Você que não está habituado, a Catarinense é uma empresa de ônibus que transporta pessoas. Se vocês forem, estão convidados para um café na casa da minha mãe lá. Eu pretendo ir para os 10 para prestigiar minha cidade. Então, Tiziana, de repente, já posso estar considerando com mais, mais, mais força essa ida. Até se a sua mãe tiver um quartinho de AirBnB para alugar, eu estou à disposição, né? Assim, vai que! Eu ainda tem que ver, porque se o Maratão de Curitiba for que nem Floripa, vai chegar um momento que vai acabar os hotéis, né? Talvez já esteja acontecendo isso e eu não saiba. Mas eu vou deixar pro, mais para frente. Eletrônico sem noção, o Rodrigo falou que o meu tonton vem eu não largo por nada. É, o tontom. E quem tem, só o próprio Tonton que pode te largar. Porque quando ele parar de funcionar, você esquece, né? Porque o Tonton sumiu. Mas enquanto estiver Eu... funcionando, segue. A Natália tinha um
3: Tonton e ele faleceu. E aí já era, ela ficou com o meu Garmin antigo, quando eu comprei esse aqui, ela ficou com o meu 735.
1: Teve uma época, né, não sei que ano que foi, que ah, eu tô, tô, tava, em tava bombando, aí puf, sumiu, foi embora do Brasil e é. você foi.
3: Ah, ele tinha um preço bem competitivo e ele bem... surfou na onda de quando a gente não tinha GPS no celular, né, assim, não um aplicativo de GPS, e aí a galera tinha o aparelho de GPS pro carro. E os aparelhos da Tonton é. eram aparelhos muito bons, fizeram muita fama nessa uhum. época. E aí ele surfou nessa onda, os relógios tinham um preço competitivo, assim, era, eles eram bem mais em conta do que os Garmin e tudo mais. E aí vendeu bem, mas aí de repente ah, tá bom, não vamos mais operar no Brasil não. Tchau pra vocês.
1: E aí foi. Ó, vamos seguindo aqui as mensagens. O William Mendonça falou assim, ó, eu te explico como funciona, hein? já programei toda a Sessão Polar 2023 no site. O William tá bom, hein?
0: Eu adoro que o William é igual eu nas programações, é lá na frente.
1: O Fábio Luiz tá aqui ó, boa noite povo bonito, aposto que vocês acharam que eu não vinha deixar um abraço Fábio é membro do nosso canal, tá treinando com o um MAF lá, através do MAF com a Gigi né, tava querendo fazer uns treinos de tiro Aí Ivete colocou assim ó correr leve me ajudou com a recuperação da minha lesão no anterior da coxa, sempre guiada pelo treinador e a físio, é isso aí Ivete, correr leve tem várias importâncias, a Duda por exemplo vai voltar correndo leve né Duda quando voltar a correr, vai ser levinho não, não só tem leve
2: certeza. como alternando com andar assim como se fosse a Isso. primeira vez.
1: E lembrando que andar não é ruim, né? É, o pessoal, é. às vezes, no treino não quer andar porque, ah, não, não você pode andar. Se você, não tem problema nenhum. Talvez quando você for correr, você corra até melhor e mais rápido porque está descansado. Então, o pessoal tem que tirar um pouco essa, esse asco do andar e do caminhar. Não, não é feio. Pode, pode andar e pode caminhar. Não tem problema, não. A Duda vai fazer bastante. Ela vai, ela vai gravar vídeos para nós no YouTube, né, Duda? Vou... Gravando assim. Aqui, ó. <risos> Eu, Duda Pisa, no nosso vlog diário. Primeiro dia do retorno.
2: Minha cara. É.
1: <risos> William Mendonça, nos meus treinos eu começo o aquecimento andando e depois um trote leve. E o desaquecimento normalmente são 10 minutos andando. Eu também, até eu vou andando mais ou menos até uma partezinha da calçada que eu tenho aqui, onde eu começo os treinos e depois eu começo correndo de fato. E por fim, para irmos ao final deste episódio, no último episódio... A gente deu dicas do que a gente estava lendo ou fazendo. Eu vou ver se temos alguma coisa nova aqui. Mas antes, vamos responder a pergunta do Paulo Ricardo, que chegou para nós. Vocês tiram férias total da corrida em algum momento do ano? Como é que funciona para vocês? Vamos começar pela nossa telinha aqui. Camila, tem algum momento que você diz, ah, cansei dessa coisa do Zero Runner, vou ficar aí um tempinho sem?
0: Não, geralmente não. Faz tempo que eu não tiro férias totais, assim. Às vezes você reduz um pouco, mas férias... Totais faz tempo que eu não tiro, não.
1: A Duda só por lesão, né, Duda?
0: Não, mas mesmo se assim, não, é... assim, vai se dar vontade, faz o
2: que dá vontade, corre quando dá vontade, assim, sem, sem preocupação. Se não tiver vontade,
1: vai fazer outra coisa. O Marcos tira geralmente um mês, né, Marcos?
3: É, mas às vezes eu tiro fora de treinar a corrida, mas... De treinar, vezes... né? É, mas é aí... isso a corridinha acaba acontecendo ali, de vez em quando. Mesmo quando tá viajando, né, aproveita, eu falo, eu, sempre que eu viajo, eu gosto de registrar uma corrida um lugar diferente, assim, para ficar lá no Strava depois. Aí, muitas vezes, eu acabo fazendo uma corridinha bem leve e tal, às vezes eu coloco por exemplo, hoje eu, teve uma época que eu gostava de jogar tênis, aí às vezes quando eu tô, assim, eu quero tirar férias da corrida, eu falo, ah, vou lá jogar tênis pa passa uma vergonha monstruosa, porque é um troço que você não tem constância, né, mas assim às vezes eu vou fazer, assim, umas coisas diferentes, mas não que eu tenha obrigação, eu tenho obrigação eu, eu me obrigo a tirar férias do treino de corrida até porque não é nem minha obrigação, eu realmente chego uma hora que eu falo, pô, tá bom, esse ano deu já e agora eu preciso dar uma, uma, uma reduzida, entendeu, e aí correr sem preocupação sem paranoia com Meu pace, nossa. com intervalo, não sei o que, e aí chega uma hora que eu acho legal fazer isso. É por aí, assim, não, não que qualquer corrida vai ser algo que vai me deixar... Às vezes a corrida é só realmente pra dar uma tranquilidade, uma relaxada.
1: É, eu também. De total, assim, de não correr, eu só paro se tiver lesionado. Mas de treino, às vezes eu gosto de dar uma parada pra daí correr, é, eventualmente. Agora eu tô correndo todo dia, mas antes era... Corria um dia sim, outro não, fazia cinco quilômetros, seis, meio de qualquer jeito. Para manter a rotina, porque a gente gosta, né? Mas daí sem é essa obrigação que o Marcos falou. Porque daí né, chega uma hora que, que enche o saco. Quando você passa uma prova-alvo, é sempre bom dar uma, é. uma semaninha, duas, três. Se você já tem uma outra prova-alvo, mesmo assim, seu treinador vai colocar algum descanso. né? Se nenhum atleta fica no ciclo assim. O, o pessoal do atletismo acabou a temporada agora em setembro, né? É tipo quando você passava no, do ano no terceiro trimestre já que não precisava estudar o outro tipo ah, três meses de férias que coisa legal mas então é isso Paulo a gente não tira férias total da corrida da de se movimentar mas de treinos eventualmente sim principalmente no fim do ano né a não ser que tenha um objetivo muito próximo lá que geralmente é uma maratona no começo do ano senão no Brasil aqui a maioria em dezembro tá só só para queimar as calorias que vai ganhar no na janta do Natal e do Ano Novo Vamos ao final. Vocês têm alguma dica nova do que vocês estão lendo, fazendo ou assistindo? Digam para mim.
0: Eu tenho. Eu vi que hoje o Franz, o Vegan Runner, compartilhou que está para ser lançado o livro da Fernanda Keller. Me interessei. Eu vou, vou querer comprar, vou querer ler.
1: Boa. William Medonso falou que está assistindo a última temporada de Peak Blinders. Ah, legal. Eu sempre gosto quando sai a última temporada das coisas, porque daí eu posso começar a acompanhar de fato. Eu odeio começar uma série não saber quando é que ela vai voltar. Better Call Saul, por exemplo, agora eu vou começar a ver, porque já acabou. Então, dá para dá assistir tudo certinho. Duda, você tem algum livro novo que você está lendo?
2: Ainda não, ainda não acabei aquele. O dos animaizinhos,
1: né? <risos> Os animais amigos. Isso. Melhor resumo, né? Marcos, você está com alguma coisa nova aí não?
3: Não, os, os livros. Eu terminei o Estela Estrela que eu tinha falado semana passada, mas aí tô só no rápido devagar, que tá mais para devagar do que para rápido. Né? <risos> eu também. Mas, assim, eu gosto. O livro é interessante. Eu gosto. Mas é um livro que, assim, é, para mim é uma leitura mais lenta, assim. Não? É um negócio que, nossa, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo aqui para ir lá. Não, eu tô aqui no Instagram, eu vou ficar aqui no Instagram, entendeu? Mas é, é interessante. A, a leitura é legal, de sério, O que eu assisti essa semana, que bom, que terminaram na verdade terminou, foi o Masterchef, que eu tava assistindo eu gosto de Masterchef. e gosta desse, né? gosto gosto, Masterchef, acho legal. E tem uma série que eu já, inclusive tinha falado uma vez no Redação, que chama Vidrados, que tem no Netflix. Aí lançou a terceira temporada, são 10 episódios, que é uma competição do pessoal fazendo as paradas de vidro assim, acho muito legal. E aí eu assisti também, mas isso é rapidinho, episódio de meia hora eu terminei essa semana também, não tinha falado semana passada, mas eu tava assistindo e terminei essa semana.
1: E fica a dica aí pro pessoal uh, ficar de olho, né? Acompanhar o que, que vai acontecer no The Crown, né? Porque a gente a gente já sabe o final mas né para ver como é que eles vão desenvolver até chegar nesse, <risos> nesse final aí e a estreou né para quem gosta a sexta temporada de Rick and Morty então é muito legal eu, um desenho que eu gosto de assistir né, eu descobri essa semana que ele ele já iniciou já tá lá no ADBO Max esse foi nosso episódio de hoje nós viajamos para correr fizemos nosso planejamento de viagens de corrida para onde é que nós fomos? Nós fomos para o Leve, nós fomos para os GPS e nós falamos aqui das férias total da corrida. Rodrigo Tandaia falou que bom dia, Verônica, é muito bom. Primeira temporada eu gostei bastante eu tenho que ver a segunda. Segunda eu ainda não vi, o pessoal está falando que está tá bem legal também. E o Adelmo Batista falou que a leitura do Elite é, é lenta mesmo. O Ruído é o um novo livro dele, melhor do que rápido e devagar eu sou tão ignorante que o Kahneman, para mim, é o zagueiro do Grêmio. Está recuperando lesão, vai voltar, ajudar a gente aí a subir. Né? Eu, o meu, minha referência de Kahneman é o nosso zagueiro campeão da, da América lá. Ele e o Jeromel, bela dupla, aliás. Ai, ai, vamos embora, pessoal. Vamos que já estamos desvirtuando nossos assuntos. Não se esqueçam, se tornem membro do canal a partir de R$ 1,99. Inscrevam-se no canal, deixe seu like, siga no Spotify, avalie com 5 estrelas no Spotify e ouça em qualquer plataforma. Lembrando que no Spotify estamos em vídeo também, estivemos no Top 50 aí em alguns dias dessa semana. E agora vamos embora. Camila Rosa, muito obrigado por participar aqui conosco. Bons treinos aí com um braço só.
0: Obrigada, Enio. Boa noite, pessoal. E até semana que vem.
1: Semana que vem voltaremos com assuntos pertinentes ou não do mundo das corridas com Duda Pisa, que estará conosco também, talvez, não sei, mas hoje ela esteve, nossa nômade corredora. Tchau,
2: pessoal. Bons treinos. E boas provas para quem vai competir. E até a semana que
1: vem. E tivemos também Marcos Boaz conosco aqui numa das suas últimas participações no Por Falar e Correr antes da viagem para Berlim.
3: É, isso aí. Tá chegando a hora. Faltam, agora não final de semana, vão faltar 15 dias. Para quem tá escutando, já vai estar tá faltando menos do que 15 dias, né? Então é isso aí. estamos aí nos, nos finalmente da viagem. E até o próximo episódio. E se vocês quiserem ver todos os detalhes da viagem, das provas de Berlim e Londres, não se esqueçam. Vai lá no canal do YouTube do Por Falar e Correr que sai toda semana, e vai ter inclusive uns episódios extras aí, hein, fiquem ligados lá no YouTube que sempre sai um episódiozinho da a série que agora é hashtag Marcosub3 isso
1: aí, é o editor que lute, o Wi-Fi do, do Airbnb que lute, que a gente vai dar um jeito de publicar os vídeos e nós vamos ficando por aqui nesse PFC Debate, esperamos que vocês tenham gostado, deixem suas mensagens no Spotify, no Instagram, onde vocês quiserem que eu sempre tento ler tudo às vezes eu esqueço, mas às vezes eu lembro e trago aqui para vocês Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço e tchau! Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.